Välkommen till tidskriften Arkesport och i det här avsnittet ska vi höra ett samtal om över- och underdiagnostik inom psykiatrin. Ett samtal som arrangerades av Region Halland och Västra Götalandsregionen den 18 maj 2021. Deltar gör Harald Eif, Lotta Borg Skoglund och Per Magnus Johansson och en närmare presentation kommer här. Hej och välkommen till ett samtal om över- och underdiagnostik inom psykiatrin. Idag kommer vi att diskutera frågor som Hur har diagnostiken av psykisk sjukdom förändrats över tid? Finns det skillnader på vilka diagnoser män och kvinnor får? Och har Sverige idag en över- eller underdiagnostik av psykisk sjukdom? Eller kanske både och? De som ska diskutera detta nu är Per Magnus Johansson Psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri vid Smart Psykiatri. Lektor vid Uppsala universitet och forskare på Karolinska institutet och också författare. Och jag som kommer att ställa... Frågorna heter Harald Eif. Jag är överläkare i psykiatrin i Halland och arbetar även på kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR. Och jag tänker att vi kan inleda med den första frågan. Hur har diagnostiseringen av psykiska besvär sett ut över tid, undrar jag? Vem skulle vilja svara på den frågan? Vill du börja? Ja, det kan jag göra. Alltså det... Om vi börjar med att komma ihåg att psykiatrin är ju en relativt för en historiker modern vetenskap. Psykiatrin uppkommer ju i början av 1800-talet. Då föreställningen om att man kan vetenskapligt studera psykisk sjukdom innan dess har det varit mer esoteriska religiösa förklaringar och psykiatrin är en produkt av upplysningsprojektet där så kallad galenskap underkastas vetenskaplig prövning. Och utifrån dessa liksom strax mer än 220 år eller 220 år har naturligtvis eh, eh, diagnostiseringen förändrats radikalt eh, från att ha haft väldigt få diagnostiska kategorier till om vi går till exempel till ett sådant diagnostisk kategori som DSM, DSM 5, så är det ju omkring 300 diagnostiska kategorier. Så det är en väldigt påtaglig förändring och ett antal diagnoser har försvunnit, har funnits sedan lång tid. Hysteri, om vi tar det som ett exempel som jag har en relation till den grekiska kulturen och fanns närvarande i sekelskiftets vin och framöver är ju idag en ganska ovanlig psykiatrisk diagnos. Och det, ja, det kan vi säkerligen återkomma till och det finns också fenomen som byter namn. Alltså det finns diagnostiska kategorier som ju inte betyder att fenomenet har upphört, men att vi har gett det andra beteckningar. Ja. Nej, men jag tänker på det som du beskriver i DSM. Vi har ju två stycken parallella diagnostiska system som vi som psykiatriker förhåller oss till idag. Det är DSM och det är ICD. Och de har ju också växt och förändrats med åren. Och ICD som är WHOs internationella klassificering av våra diagnoser finns ju nu i sin tionde, snart elfte upplaga och där kan vi ju följa just den här utvecklingen av våra diagnoser och inom psykiatrin har ju vi en ganska speciell förutsättning för vår diagnostik. Vi beskriver symptom, vi beskriver det som vi hör att vår patient berättar för oss. Ett lidande eller en funktionsnedsättning eller någonting som skaver eller inte fungerar i vardagen. Eller det vi observerar när vi talar med patienten eller när vi talar med anhöriga. Och på den bakgrunden ska vi på något vis samla de här olika symptomen till ett syndrom som är en diagnos. Och det säger sig själv då att det kommer att finnas många diagnoser, syndrom, som innehåller symptom som finns i flera olika diagnoser. Så det kommer ju vara ett visst överlapp. Eh, och det kommer att kunna bli 
förskjutning utifrån hur vi som samhälle och som omgivning definierar vad som är norm, vad som är funktionellt i den här kontexten. Så att det, det är ju intressant på så vis med psykiatriska diagnoser tycker jag att de kan nästan inte existera i ett vakuum. Utan vi behöver förhålla oss till någon form av normalitet som sätts i, eh, av oss allihopa tillsammans. Ja. Eh, och jag som jobbar mycket med neuropsykiatriska diagnoser har ju fått följa det här genom DSM. Hur vi har bytt namn på och grupperat om våra neuropsykiatriska diagnoser. Och hur de har liksom, ju, om man vill uttrycka sig så, nästan exploderat här de sista 20 åren när vi har börjat diagnostisera vuxna med de här diagnoserna förut så tyckte vi att det här var en eh, tillstånd som, som hörde till barn- och eh, ungdomspsykiatrin och jag som vuxenpsykiatriker behövde inte bry mig så mycket om det. Idag är det en högst eh, liksom reell verklighet för mig att både diagnostisera och behandla till exempel ADHD hos vuxna. Så det är någonting som, som är glidande och då skulle man kunna tänka sig att, våra, att vi är sämre på att ställa diagnoser än våra somatiska kollegor men det är vi ju inte riktigt, utan vi är ju ganska träffsäkra ändå, trots att vi har ganska svåra, en svår utgångspunkt. För vi har mycket mer sällan än dem ett, ett, zoologiskt, ett, ett zoologiskt bakgrundsperspektiv där vi kan ta stamp i att det är den här bakterien som orsakar den här sjukdomen. Och ändå är vi ganska duktiga faktiskt, med hjälp av de verktygen vi har. Och, absolut. Sen är det naturligtvis en, 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 som du säger Lotta, en samhällig fråga. Om vi tar till exempel en sån kategori som homosexualitet. Homosexualitet var 1944 i Sverige betraktad som en kriminell handling. Det var under lång tid efteråt på 50-60 och fram till början av 70-talet betraktas som en psykiatrisk diagnos och någonting som man tänkte sig att man skulle kunna behandla. Idag är det otänkbart, alltså bara 50 år senare, att betrakta homosexualitet som en sjukdom och än mindre som att det är någonting som man ska behandla och bota den homosexuella ifrån. Och därmed sagt också att ett antal frågeställningar blir också behandlade på olika sätt beroende på vilket värdesystem vi har och vad vi definierar som friskt och sjukt. Det är ju svårt att tänka sig att man under renässansen skulle kunna identifiera spelmissbruk men idag har vi ett samhälle som stimulerar och verkligen i fokus har våra möjligheter att spela på hästar och spela på fotboll och spela på en det ena, en det andra, dubbel och som naturligtvis skapar förutsättningar för en viss form av psykiatrisk diagnos knuten till det samhället. Det där är jättespännande. Jag som är beroendeläkare i botten. Jag, jag slår mig för bröstet att jag... Och vi som är beroendeläkare, vi är faktiskt de som faktiskt har en etiologisk förklaring till våra delar. Alkoholberoende hade inte funnits om inte alkohol hade funnits. Så är det. Och, och där, hysteri, schizofreni, depression, där är det liksom mer öppet i hur vi ska definiera det. Och om vi ska definiera det som en sjukdom eller som ett individuellt lidande eller som något annat. Men, men så det där är jättespännande att, att just tänka sig att vissa av våra psykiatriska sjukdomar hade vi nog kunnat utrota. Sannolikt hade det kommit andra istället och just utifrån den forskningen som jag har ägnat mig åt med samsjukligheten mellan beroende och neuropsykiatriska tillstånd så är jag inte helt säker på att vi hade liksom utrotat problemet som, som finns under ett alkoholberoende i många fall därför att det hade kanske tagit sig uttryck på ett annat sätt. Då. Så, så det där, där behöver vi nog försöka få ihop Mm. våra tankesätt och, och ja, men borra i lidandet och orsaken i många fall. Det tar sig uttryck som det som vi kallar för den här diagnosen för idag. Men, men det finns ganska många vägar in i till exempel ett alkoholberoende. Ungefär lika många vägar som det finns alkoholberoende patienter, tänker jag ibland. Alltså det sannolika är ju, tycker jag i linje med det du säger, 
att tänka sig ett samhälle som ger medborgarna tillgång till alkohol på vad vi betraktar som ett rimligt och fritt sätt. Det samhället kommer nödvändigtvis också att skapa alkoholister. Det är otänkbart att vi har fri tillgång till alkohol och att vi har en population i ett enskilt samhälle där alla är kapabla att bruka alkohol på ett sympatiskt, trevligt sätt utan att utveckla missbruk. Det är en ideal, det är en utopi. Det är snarare en utopi än en verklighet. Det finns inget samhälle som inte har skapat någon form av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, vantrisel. Det finns till exempel inget samhälle utan suicid. Det finns inget samhälle som inte också har människor som suiciderar. Och det finns inte heller något samhälle kan man använda olika beteckningar på det men som inte skapar människor med melankoli eller depressivitet. Det, det finns inget sådant samhälle. Så därför kan man säga att, att fenomenen finns ju innan psykiatrin. Psykiatrin är ett specifikt sätt att försöka förstå och försöka skapa någon form av fungerande terapi. Någon fungerande form av hjälp. Det är ett försök. Fenomenen finns innan försöket görs, men har då andra försök att förklara dem. Och det religiösa paradigmet var ju ett sätt att förklara Det där tycker jag är jätteviktigt när vi talar om och ska tala om över- och underdiagnostik. Att vi inte glömmer bort syftet med att vi försöker klassificera. För ibland känns det som idag att vi är så fokuserade på själva diagnostiseringen att vi har glömt bort att den är ju till för att vi ska tala ett gemensamt språk. Att du och jag som psykiatriker och psykolog ska kunna jobba tillsammans och tala om samma problembild hos olika patienter. Men också, och det viktigaste är ju att vi ska kunna komma fram till fungerande lösningar och behandlingar. Absolut. Och att kunna klassificera och strukturera upp det, tänker jag. Så att vi eh, någonstans också har eh, ett förslag till en lösning på lidandet för de som kommer till oss. Att diagnostiken får aldrig stå eh, enskilt som ett eh, syfte i sig. Ni nämnde båda det här med DSM-5 och den kriteriebaserade diagnostiken. Är er uppfattning att det kan leda till över- eller underdiagnostik? Eller, och finns det alternativa sätt att diagnostisera? Tänker du då just på skiftet mellan DSM-4 och DSM-5? Eller tänker du på DSM överhuvudtaget som... Jag tänker på kriteriebaserad diagnostik överhuvudtaget. Mm. Kan det leda till över- eller underdiagnostik? Eller är det ett bra sätt att diagnostisera på? Ja, man har ju försökt i DSM i alla de olika varianterna att komma till rätta med just problemet att vi både missar de som är behov av en diagnos och de att för många får en diagnos. Och just att, att basera det på kriterier, vi har inte så mycket annat att välja på. Även om eh, modern psykiatrisk forskning liksom har kommit ju faktiskt ljusår de bara senaste 20 åren så vet vi så mycket mera om, eller börjar förstå mera om liksom de neurobiologiska bakgrundsmekanismerna till mycket av psykisk sjukdom och viss form av, av psykiatriskt lidande så har vi inte så mycket annat idag att gå på. Det finns inga blodprover, det finns ingen hjärnröntgen som kan ge oss en tillfällig förklaring och som fungerar på grupp nivå för att ställa de här diagnoserna. Så jag tänker att det finns mycket problem med eh, den kriteriebaserade diagnosen och eh, återigen tillbaka till mitt favoritämne neuropsykiatri där vi har sett att övergången från DSM-4 till DSM-5 där har vi medvetet öppnat upp diagnoskriterierna för att fler faktiskt ska omfamnas av dem. Det gör naturligtvis att vi eh, Trots att, att problematiken egentligen ser precis likadan ut kommer att få fler som uppfyller kriterierna för ADHD i vuxen ålder. Vi har sänkt kriterierna för att man bara, bara behöver ha fem kriterier från att, att man behöver ha sex när man är barn. Ehm, och det kommer göra att fler kommer falla in ehm, utan att någonting annat i världen egentligen har förändrats. Så, så att det, det finns en, en inbyggd problematik med, med den kriteriebaserade diagnostiken men jag tror inte att vi någon av oss har 
någon bättre, något bättre alternativ just nu. Men vi jobbar mot att få mer kunskap om den bakomliggande etiologin. Återigen för att kunna erbjuda bättre behandlingsmetoder blir ju liksom målet. Mm. Kan det psykoanalytiska perspektivet erbjuda något alternativ? Mitt första svar på den frågan är nej. Det finns ju en alternativ psykodynamisk diagnostiskt system som har utvecklats i USA av ett antal psykiatriker och psykoanalytiker. Psychodynamic diagnostic. Jag skulle inte uppfatta dem det försöket som överlägset DSM skulle inte heller vilja uppfatta det som underlägset utan det är möjligen ett komplement men att det skulle kunna utgöra ett alternativ det tror jag inte. Däremot mot mig kommer ihåg en annan sak. Det diagnostiska instrumentet och diagnosen har ju så många olika funktioner. Dels är det ju ett sätt för människor professionella att samtala som Lotta lyfter fram. Dels är det ju en annan sak som man inte får underskatta och det tror jag är problematiskt men som inte har med tillkortakommande i psykiatrin att göra utan sammanhänger med det samhälle vi lever i och som handlar om att patienterna själva vill ha en diagnos. De vill själva veta vad lider jag av, vad är mitt problem, hur ska jag få hjälp eller som man säger i en dogmatisk diskurs, ge mig redskap. Och vad betyder det ge mig redskap? Jo, det betyder låt mig må mycket bättre och bli frisk. Jag är trött på att vara deprimerad, jag är trött på att ha ångest, jag är trött på att inte fungera, jag är trött på att mina relationer förstörs, jag vill ha redskap. Alltså det finns också hos patienterna en stark önskan att få en diagnos. Och där tror jag att inte minst det är psykiatrikernas uppgift att göra motstånd. Det är inte de som ska sätta diagnoserna utan det är faktiskt psykiatrikerna som ska göra det med ansvar, med kompetens. Naturligtvis genom att lyssna på patienterna. Men det är inte patienternas ord som är lag i förhållande till diagnosen. Då har vi inga läkare längre. Och det är ju, om vi nu ska idealisera, vilket jag ibland gör, den somatiska vården. Där är det ju inte så att man kan komma till en läkare och beställa diagnos. Alltså, det går inte. Alltså, det är så... Nej, det, jag håller helt med. Jag tror att vi har abdikerat eh, yes. en del i det. Och att det är viktigt att vi ja, men, tar tillbaka det medicinska, den medicinska autoriteten. Yes. I det. Men tillsammans med det som vi har faktiskt lärt oss av det här med brukarinflytande och vikten av att patienten är med och också utnyttjar den starka drivkraften som patienten har att få en diagnos och då kanske inte tolka det som att jag vill ha den här diagnosen eller jag vill ha en diagnos utan kanske tolka det som jag vill ha en förklaringsmodell och där är vi tillbaka in i psykodynamiken och psykoanalysen tycker jag man vill begripa och jag tror att vi kan behöva hjälpas åt tillsammans patient och behandlare, patient och psykiatriker och psykolog att nyansera bilden av vad en diagnos ska kunna bidra med och vad den ska stå för. Den får aldrig bli en identitet. Eh, därför att då stannar vi där, tror jag. Då, då, slu, då, då tänker vi inte hur det här som är det viktiga med diagnosen, nämligen vad är, vad är behandlingen eller vad är liksom progressen framåt. Utan diagnos, vi måste använda oss av kraften som patienten kommunicerar. Jag vill förstå. Jag vill komma vidare. Jag vill få bättre relationer. Jag vill må bättre, men vi kan heller inte lova patienten att jag vill, all, jag vill vara lycklig eller jag vill slippa lidande. Utan där behöver vi tillsammans tror jag. Eh, och det är ju mycket av det som jag tycker dialogen handlar om idag. Vad är psykiskt lidande? Vad tillhör eh, liksom, livets lidande och livets motgångar? Och att vi i den 
äldre generationen tenderar att tycka att den yngre generationen inte har någon huvud och de klarar inte av det. Och jag fick min sann, när jag var liten så var det ett piskrapp över knogarna och sen var jag min sann tyst i klassrummet och sådär. Vi har en tendens att liksom gå till ytterligheter i vad en förklaringsmodell ska vara och vad är normalt. Så vad är lidande? Vad är psykisk ohälsa som är inte alls ett favoritbegrepp till mig? För det tycker jag är, som forskare är svårt att mäta. Det är extremt subjektivt och det är oklart vad det hör hemma. Om psykiskt ohälsa hör hemma i ett normalt lidande att vara människa. Den motvinden som vi alla har. Eller om det hör hemma inom psykiatrin. Ja, men då har vi plötsligt ett ganska stort problem inom psykiatrin. För då har vi ganska omfattande psykisk, psykiskt lidande och psykisk ohälsa som ska behandlas inom psykiatrin. Jag tror att vi när vi diskuterar de här frågorna väldigt ofta hamnar i en begreppsförvirring och att media inte direkt hjälper till i att förtydliga att lidande är en sak, psykisk ohälsa, det är lite oklart vad det är, men, men psykiatrisk sjukdom, där vet vi ju ganska tydligt att där är ju diagnoserna faktiskt ganska stabila över tid om vi mäter på samma sätt. Och jag tänker att ett problem som kanske inte hänger ihop direkt med DSM-5 eller den symptomkriteriebaserade diagnostiken. Det är ju att vi har också abdikerat i vår kliniska, nyanserade, longitudinella skattning och bedömning av en patient. Och vi har som fallit till en hel del mätande med skattningsskalor. Och det är alls utmärkt för vi behöver kunna objektifiera, vi behöver kunna mäta det vi gör. Men om vi förled så tror jag att, att skattningsskalor på något vis har med diagnostik att göra. Så kan vi gå ganska snett och det ser vi ju, tänker jag, återigen då tillbaka till neuropsykiatri som är liksom den diagnosen just nu som diskuteras väldigt mycket i relation till över- och underdiagnostik. Den andra är väl utmattningssyndrom som bara finns i Sverige. Så där. Men, men där har vi ju, i alla fall i neuropsykiatrin kan vi gå väldigt fel. Om vi tar och använder skattningsskalor och, och baserar vår diagnostik på det. För skattningsskalor är per definition tänkta att vara överinklusiva. Vi kan fånga en jättestor grupp av individer som har drag av de här svårigheterna. Och sen ska vi därifrån ta ställning till om de eventuellt uppfyller den här diagnosen. Men, men i vissa lägen och i vissa liksom, delar av psykiatrin så har man liksom lagt lite för mycket, tycker jag då, Eh, tyngd på eh, skattningsskalor där man ska kryssa i, eh, och skatta sig själv. Och, och som sagt, utmärkt för att följa en process och utmärkt för att följa en individ men, men inte att använda eh, i diagnostik. Där behövs alltid samtalet och alltid den kliniska anamnesen och helst inte bara mellan patient och psykolog eller psyko, eh, psykiatriker utan också en bild av anhörigas eh, syn på, på problematiken. Jag håller absolut med dig helt och hållet i att som jag sa innan och som vi pratade om innan, det är att det är väldigt viktigt att lyssna på flera röster från olika utgångspunkter och vara noggrann i sin rekonstruktion av den fenomenologi som patienten ger ett uttryck för. Men det kan inte ersätta den betydelse som tolkningsarbetet har och ansvaret vi har kring att säga någonting som överskrider då och då det patienten tänker sig är sant. I den mån brukar perspektivet är identiskt med sanningen då har man i så fall avskaffat själva yrket. Yrket består också av att förhålla sig till det som sägs och all den information man har för att på något vis skapa en syntes av den. Och det måste de erfarna psykiatrikerna, välutbildade psykiatrikerna med forskarkompetens helst eller en djup klinisk erfarenhet med naturlig talang att förstå och kunna diagnostisera har 
sista ordet i den frågan. Det går inte att överlämna det och reducera svaren till skattningsskalor eller enkäter av skilda slott. Det, det, det kommer inte gå. Utan det finns ett behov också hos dem. Och det tror jag också att man misstolkar. Det faktum att någon person säger att jag har ADHD, det har jag läst mig till på internet. Det är inte samma sak som att personen är nöjd med att psykiatrik säger ja, du har ADHD. Det är en person som vill bryta sina tankar med en person som faktiskt vet mer om ADHD än den information som patienten har skaffat sig med hjälp av internet eller sociala medier. Man får skilja på en mycket viktig distinktion och det är distinktionen mellan information och kunskap. Skattningsskalor har karaktär av information. Man får information, man kan bli informerad, men kunskap måste integreras i personen och det har ett djup av en annan dignitet. Och det är det som de duktiga yrkesmännen och yrkeskvinnorna ska kunna representera. Men det är ett fantastiskt jobb vi har skaffat oss som gör att vi faktiskt åldras med värdighet i vår <laughs> yrkesroll, åtminstone, inget annat sagt. Men att det är faktiskt det som, som våra patienter har glädje av, det är vår erfarenhet. Och det är år som läggs till år och det är patient som läggs till patient och möte och samtal som läggs till möte och samtal. Och det jag känner mig väldigt stolt och, och tacksam att få vara i en sån i en sån bransch där ens egen ödmjukhet också växer med varje år som man faktiskt jobbar i det här. Och, och det, det kan ju låta som så här koketterande men att, men att man, man faktiskt inser ju äldre man blir i det här jobbet hur ofta man kan bli förvånad och hur ofta ens fördomar och tankar faktiskt behöver omvärderas. Och det är också gott och det kan vi heller aldrig lämna över till en skattningsskala eller en AI-robot tror jag. I alla fall. Utan, utan det är eh, precis som en duktig erfaren kirurg, ett hantverk som, som kräver av oss att vi lyssnar, eh, tar in och hela tiden eh, försöker att möblera om i vårt bibliotek. Men, men med det sagt också är, så är man ju väldigt tacksam eftersom det här är ett så pass svårt arbete och man har ett sånt stort ansvar när man ska vara patientens guide i det här och man ska vara den som står pall mot att patienten kanske har en åsikt eller tanke om en diagnos eller en förklaringsmodell och vi måste stå pall för det och vi måste liksom hävda vår medicinska integritet och auktoritet så är man tacksam för evidens, man är tacksam för de riktlinjer och manualbaserade program som är framtagna för att de visar sig vara effektiva för respektive tillstånd men Återigen så, så tror jag aldrig att vi någonstans kan luta oss tillbaka och tänka att men vad bra, nu har vi här en modell som funkar för alla med social fobi eller med sig. För att vi är människor och vi är så mycket mer än vår diagnos. Och därför kommer vi vara tvungna att med vår erfarenhet faktiskt justera och individanpassa våra insatser inom ramen för det som vi vet är säkert och evidensbaserat. Och, och där tycker jag att det är så intressant nu när man börjar ändå få några år i det här yrket att man ser du har ännu mer erfarenhet av det här men du måste en, ha sett ännu fler pendlar, tänker jag, slå eh, eh, och någonstans behöva gå ut i extremen. Sådär. Och jag, jag ser det med de neuropsykiatriska diagnoserna nu och jag ser att många av de patienterna som finns i den gruppen nu, de fanns i gruppen som vi eh, diagnostiserade med bipolär sjukdom för 10-15 år sedan. För då var det en diagnos som många hade fokus på och som då blir mer liksom allmänt känt. Det finns mer allmän information om det och man eh, som patient identifierar sig med det. Så, så där behöver vi nog, liksom, för vi behöver följa med i tidens ström, men vi måste också våga tror jag, hålla emot lite grann. Så se om vi för varje pendelrörelse kanske inte måste åka, dra ända ut i extrem eh, änden. Sådär. Ja, och det tänker jag med de olika eh, inom... Eh, psykologi och, och filosofi, där, där finns det ju också de här olika skolorna som man, jag tror att man gör klokt i att lära sig, läsa in sig och förstå, men också våga ifrågasätta medan man är i pendelrörelsen. Så. Ja. Tror också att alltså vetenskap 
Om jag använder så stort ord. Det är ju mycket mer ett försök att ta reda på och en strävan efter sanning än att det är absolut visshet om hur saker och ting är. Det är ju om vi ska tala sanning inte så väldigt mycket vi vet om hur man på gruppnivå botar alla de människor som lider psykiskt, som har psykisk sjukdom, som lider av psykisk ohälsa. Det mest påtagliga är ju att gruppen patienter ökar lavinartat inom flera olika områden och att vi då tar det som ett incitament på att vi måste lära oss mer. Men det är inget skäl tills man ibland har sett tendenser inom en viss form av psykoterapeutisk jargong att ta avstånd ifrån psykiatrin eller ta avstånd ifrån psykiatrisk vård. Men det är ett incitament på att förstå att vi har väldigt svåra arbetsuppgifter och att det återstår väldigt mycket att lära oss i förhållande till den verklighet som vi faktiskt lever i. Mm. Och för att ansluta lite till det du säger där Per Magnus så är det så att under föregående år 2020 så var det mer än en miljon svenskar som hämtade ut antidepressiv medicinering. Och då får man ju osökt frågan hur mår svensken egentligen? Du <laughs> ja, hur mår svensken? Ja, jag tycker att återigen så tycker jag att, att det här är en fråga som behöver belysas från olika håll. Det låter som oerhört oroväckande siffror. Är det så många som har ett så djupt lidande att de behöver mediciner för det? Å andra sidan så har vi idag effektiva mediciner mot en svår och faktiskt potentiellt dödlig sjukdom, depression. Vi har sett sjunkande självmordstal som vi tror hänger ihop med den här ökade förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Vilket ju naturligtvis måste tolkas som något positivt. Problemet blir när vi lyfter det här som ett enskilt problem att det är så många som använder läkemedel. Och framförallt när vi kommunicerar det ovarsamt ut i media. För då, då vet vi att, eh, att det kommer komma en ström av personer till psykiatrin som vill ta bort sina läkemedel, ta bort sina psykiatriska läkemedel. Och det som är så paradoxalt med en god psykiatrisk behandling är att patienterna ofta kommer tillbaka och säger nu mår jag bra, nu vill jag eh, inte ha mitt läkemedel längre. Och som psykiatriker känner, känner jag eh, naturligtvis ett ansvar att lyssna på patienten och, och att de allra flesta vill inte ha läkemedel. Det är som psykiatriker ganska svårt upplever jag att motivera mina patienter att ta läkemedel. Man vill lösa det naturligt, man vill hellre lösa det med samtal. Man tycker att det är en mer hälsosam och naturlig väg. Och där jag ogillar det här dikotoma förhållandet mellan att det ska vara antingen eller utan att läkemedel ofta kan vara det som gör att samtalen faktiskt man tränger igenom om man faktiskt gör framsteg. Så, och att man då vill sätta ut sitt läkemedel när man har när man mår bättre. Ibland, det skulle också kunna likställas med, med blodtrycksmedicinering. Att när du äntligen har fått ner blodtryck, ska du ta bort medicinen då? Vad kommer hända då? Blodtrycket går upp. Och en, en grupp av, av, av mina patienter oroar mig för det. Och just, just för att de helst inte vill ha mediciner. För det anses som, en, som ett nederlag. Som att man är en människa som inte klarar av att hantera sina problem. Och där tycker jag att vi har ett ansvar också i hur vi kommunicerar kring, kring det här. Sen tror jag, och jag tror att många eh, kanske håller med mig om att vi har en tillbakapressad psykiatri idag och det är betydligt lättare att erbjuda ett recept. Det går snabbare för mig som läkare än att ha ett samtal i en timme. Och att ha ett samtal i en timme i, i ett vakuum, det är ju ingenting utan det här, de här samtalen behöver ju pågå för att man ska liksom komma igång i en process och så. Och det är någonting som vi som samhälle behöver fundera över eh, och sätta i relation till de här 25 procentens eh, läkemedel. Vi kanske också behöver ta en diskussion om 
hur farligt det är med psykisk ohälsa. Och hur farligt det är med psykisk lidande. Jag är rädd för att vi har liksom skrämt upp en generation här med, med gott uppsåt. Där vi verkligen, verkligen, verkligen vill kommunicera kring att minska stigma kring psykisk sjukdom. Men att vi kanske, jag vet inte, och det skulle jag vara jätteintresserad av att höra vad du säger Per Magnus. Kan det vara så att vi skrämmer upp personer att tänk om jag går och bär på en dold depression och inte vet om det. Kan jag gå till en läkare eller en psykolog och få den här diagnosen? Ungefär som att jag går och bär på ett dolt förmaksflimmer som skulle kunna ge mig en stroke. Sådär. Vad, hur, hur duktiga är vi på att kommunicera det? Och kanske ska vi inom psykiatrin ändå, istället för att backa tillbaka och, och mest kommunicera, att, men, men kom inte hit för att, för att det här är ju, man kan inte sitta på akut, akutmottagningarna, pojkvinnorna är ju slut, det förstår du väl, att vi istället flyttar fram positionerna och försöker kommunicera mer av det här. Och jag skulle ju se drömscenariot att vi ska ha psykisk hälsa på schemat i skolorna. Livskunskap. Vad är ångest? Och vad är eh, nedstämdhet? Och, och när är det normalt? Att vara ledsen. Och, att, att vi liksom, och där tror jag att vår våran kompetens behövs. Det, är inte så, det anses inte så fint bland oss forskare och, och kliniker att vara ute och prata och försöka prata liksom, med folk. Men jag tror att vi skulle kunna kanske göra ännu mer nytta där ute. Och det är därför man blir så glad för att vi är inbjuden på sådana här samtal. För man hoppas på att om vi kan komma igång med den diskussionen så kanske vi kan kapa några procent på de där 25 som, som behöver läkemedel. Men vi får inte glömma att de räddar liv. Mm. Så tänker jag. Mm. Alltså det som ju är en mycket grannlag av svår uppgift som jag uppfattar det är ju att skilja på sjukdom och inte sjukdom. Därför mediciner, det skrivs ut av läkare, det förutsätter en diagnos. Och den diagnosen har karaktär av sjukdom. Och jag tror att det finns säkerligen många, några, en hel del som lider av depression i form av sjukdom. Men det är ju inte samma sak som att alla som är nedstämda, som visar upp på visar prov på manifestationer eh, som påminner om depressiv sjukdom eller dep- depression är deprimerade. Alltså man kan känna sig passiv, man kan känna sig ledsen, man kan känna sig håglös utan att för den skulle vara sjuk. Och att då göra den här nödvändiga distinktioner när det verkligen handlar om sjukdom och när det handlar om existentiella reaktioner psykologiska reaktioner på existentiella problem som påminner på ytan om sjukdomen depressivitet och det är klart att den siffran har allt som du redogör för att över en miljon svenskar använder antidepressiva medel. Jag har ingen uppfattning på någon generell nivå om det är överkonsumtion eller inte. Men man skulle kunna säga att det ändå är ett tecken på att man bör vara noggrann när man ger en människa beteckningen depressiv sjukdom. Men man kommer inte undan den här strukturen som jag har försvarat i olika sammanhang. Alltså diagnos, juridik och medicinering är något som är knutet till sjukdomskategorin. Och det måste vara på det sättet. Annars måste vi behandla det på något annat sätt. Däremot tror jag som Lotta säger, vilket jag är helt överens om, att man kan mycket väl tala om en depressiv reaktion som tillfället under en begränsad period skulle kunna kategoriseras som sjukdom men som parallellt med det bearbetas via samtal och att man då upphäver sjukdomskategorin och kan avlägsna sig ifrån medicinering medan andra 
aldrig kommer att kunna avlägsna sig från medicinering. Men det är det som är så väsentligt och så stimulerande om man är positiv i yrket som psykiatriker och också som psykolog och psykoterapeut och psykoanalytiker på ett annat sätt. Att kunna göra dessa finkänsliga och korrekta bedömningar. Och sedan finns det en annan fråga. Jag hade ett samtal, ett antal gånger så han bjöd in mig att föreläsa om etik på en KBT-utbildning, Jan Beskov som var ju suicidforskare och det var en person som jag uppskattade och som vi hade ett bra samtal bland annat i den här lokalen men jag märkte att han hade en som jag nog får nog säga för egen del, illusion vilket fanns ingen, eller en utopi jag tycker att det är viktigt att ha utopier så jag vill inte kritisera det. Men här är en utopi att ingen människa i Sverige skulle suicidera. Vi skulle ha noll vision. Ja. Sanningen är att vi har haft som mest omkring 2000 självmord per år. 2200. Och idag har vi siffror på 1300, 1400, 1250 suicid per år. Han brukar ha den nu. Han lärde mig någonting som jag tyckte var väldigt lätt att komma ihåg. Han sa att vi har 15 000 självmord per år. 1500 självmord per år. 15 000 suicidförsök. Och 100, hur han nu kunde komma på det, det vet jag inte. 150 000 människor tänker på självmord men gör inget självmordsförsök. Och 15 000 gör självmordsförsök och 1500 lyckas med sina självmordsförsök. Men alltså vad jag vill sagt med det, psykiatrin om man uttrycker sig väldigt positivt, vackert om den det är också den utopiska förhoppningen att ingen skulle behöva psykiatri och alla människor skulle inte behöva någon psykisk sjukdom och inga människor skulle drabbas av dessa starka psykiskt olidande som många gör och det tror jag är vad det gäller realiteten orealistiskt vad det gäller att ha det så som en drivkraft i arbetet en bra utopi och då idag motbalansera den med verkligheten och veta att det är en sisyfusarbete där vi kommer att falla tillbaka också Det, det där är jätteviktigt tror jag för att orka Också. Ja. Eh, och att, att eh, upprätthålla hoppet samtidigt som man har en realistisk ja. bild av vad vi kan göra, Just tänker jag. Också. För jag, jag tänker, om du säger en miljon, då är det 10 procent. Och då, det, det man ofta glömmer bort när man säger antidepressiva, så tänker man det, det är 10 procent av befolkningen som är deprimerade. Men antidepressiva förskrivs ju för depression. Det förskrivs för alla olika ångestkategorier. Så, och då blir siffran inte längre så otänkbar för oss som kliniker, eller hur? Det är 10 procent av befolkningen som har någon form av depressiv problematik eller någon form av panikångest, socialfobi, OCD, PTSD. Alla de här grupperna av diagnoser. Och det är ju de vanligaste, det är ju folksjukdomar faktiskt, och det är de vanligaste diagnoserna inom psykiatrin. Så vi får sätta det lite grann i relation till, men det låter så galet när man säger det. Men sen är det inte helt orimligt när man sätter det i relation till hur demografin ser ut. Jag. Sen tror jag att du, du sa något väldigt viktigt innan Lotta, nämligen att det är tyvärr nu är inte jag politiker och glad det är för att jag inte är det, men själva idén om du skulle kunna få utforma varje behandling som du skulle vilja med den tid det krävdes, med de samtal du skulle vilja ge dina patienter, med den medicinering du skulle vilja ge dem, med den undersökningen innan du skrev ut dina recept som du tycker vore etiskt, kliniskt etiskt och vetenskapligt rättfärdigande. Det är icke en realistisk åtagande i förhållande till hur patientsituationen ser ut. 
det är inte realistiskt. Och då blir det till exempel som du sa, att kanske när det, man ser väldigt många, många väntar att skriva ut ett recept till en person. Därför att det är liksom, överbelastningen är för stor helt enkelt, konkret i situationen. Och det får man också ta med i beräknande. Det, beräknande. Ja. Och det, det är en jobbig... Yes. Eh, alltså just eh, precis, man är glad att man inte är politiker mm. men samtidigt hade man kanske önskat att man var ibland så man fick möjligheten att, att påverka de här prioriteringarna men, men realiteten är precis den att, att det här är mina resurser de ska fördelas på den här gruppen och lägger jag jättemycket på just specifikt den här individen så blir det mindre till de andra och det är ju verkligen liksom en enormt svår situation för oss alla, för politiker också och för oss kliniker. Vi behöver på något vis samsas om, om ändliga resurser. Yes. Och, och jag tror att en, en del av det avspeglas i läkemedelsförskrivning. Mm. Och i din bok Lotta så skriver du också om att pojkar får till större del ADHD-medicin än flickor. Vad ser du för skillnader, könsskillnader vad det gäller diagnostik av till exempel adhd men det är ganska påfallande och jag tänker, och det gäller inte bara ADHD, jag tycker att det här är, är väldigt intressant. För att det här knyter ju liksom lite grann ihop våra, våra världar och, och jag skulle vara jätteintresserad av att höra Per Magnus tankar om just det här också. För du har mycket längre erfarenhet och, och en, en, en vidare bild av det här. Men i, i ADHD-världen blir det påtagligt att det här handlar om både biologiska skillnader mellan könen som vi har ägnat ganska många år åt att försöka med goda intentioner utplåna. Men det finns biologiska skillnader mellan pojkar och flickor, kvinnor och män som inte riktigt har varit, tror jag, politiskt korrekt att tala om. Eh, konstigt nog, för det är ju syftet det är ju jämlikhet och jämställdhet. Men det har resulterat i att, att flickorna liksom inte har blivit sedda. Och, och sen finns det också det sociala och den kulturella kontexten där vi fortfarande idag, fastän vi är ett av världens mest jämlika länder, vi är fortfarande präglade av synen på hur är en riktig eh, duktig flicka och hur är en, en riktig kille och hur är det att ha en dotter som inte funkar och hur är det att ha en son som avviker från normen. Och, och där ser man tydligt både i forskningen och jag tycker fortfarande i kliniken. Och jag måste faktiskt vara ärlig och säga att jag faller ner i dem. Jag är fostrad av en mor eh, som hade en mor som var hemmafru. Och tyckte det var jätteskönt när det blev ledigt på lördagar. För då slapp hon gå upp och, och eh, göra frukost till, till morfar. Eh, varje dag fick hon en, ytterligare en dag ledigt för då skulle han eh, jaga. Så det är, eh, det är en produkt eh, av det. Vi har tagit med oss det och vi påverkas fortsatt av det. Och det påverkar hur vi, även vi i sjukvården, ser på flickor och pojkars symptom. Och då är vi tillbaka på en symptombeskrivning som är väldigt tydlig i ADHD-fallet. Där har vi liksom 18 kriterier och så ska vi bocka av dem. Problemet är att de här diagnoserna har varit främst forskade på bland pojkar och även diagnoskriterierna har tagits fram baserat på den forskningen. Och man har inte tagit hänsyn till de dels biologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor och dels de, att de kulturella och sociala kraven påverkar hur flickor och pojkar uttrycker sina symptom. Så då har vi en överdiagnostik av pojkar tycker vi, tror vi idag. För vi vet idag att använder vi samma som diagnostiska modell och samma utredningsmetodik så kommer 5-7% av alla barn att uppfylla kriterierna för ADHD. Alla psykiatriska, vi pratade, vi pratade om det tidigare för Magnus, att lidandet, depressiva symptom, alltså ADHD-symptom är normalfördelade. Det, är ingen, det finns ingen tydlig gräns där man egentligen kan säga att det kategoriskt är skillnad på den typen av människor och den typen av människor. Vi är liksom på en skala, även psykotiska symptom är normalfördelade. Vi säger ju, tar ju ofta schizofreni som en sån här tydlig psykisk sjukdom. Och sen har vi funktionsnedsättningarna här. De är lite suddiga och så har vi psykisk ohälsa. Det är väldigt suddigt. Men, men även psykotiska symptom är normalfördelade. Och så ska vi försöka kategorisera det här. Och så har vi liksom en norm som är framtagen beforskad på symptom hos pojkar och män. Både biologiskt men också kulturellt. Och där, där, där tror jag att vi kan se det mönstret även i andra diagnoser och 
Faktiskt ju även i, bland våra somatiska kollegor som, som för inte så många år sedan missade jättemånga hjärtinfarkter hos kvinnor för att man hade tagit fram kriterierna för hur det är att ha symptom på hjärtinfarkt baserat på manliga symptom. Så, så jag brinner ju mycket för det just eftersom jag har skrivit boken och också fortsatt att titta på det här med psykisk ohälsa både ur ett liksom, kulturellt och, och eh, biologiskt perspektiv. Jag tror vi måste ha in båda de två valörerna för att fullt ut förstå. Anslaget som vi har när vi, vi går in i mötet med patienten men också vad de kommer med och hur de har fått möjligheten att uttrycka sina svårigheter och symptom. För det kommer att påverka. Tänker jag. Vad, vad tänker du? Jo, det, jag tänker att eh, vi eh, kommer Kanske och förhoppningsvis kunna tala om att det finns två kön, män och kvinnor, på ett lite mer nyanserat sätt än den period som har präglats av att det inte finns några skillnader alls. Och jag tror också att det visar sig i olika sammanhang. Däremot är det inte så att det är fantastiskt mycket bättre att vara man än kvinna eller fantastiskt mycket bättre att vara kvinna än man, utan det är olikheten som är det väsentliga. Kring självmord är det väldigt påtalat att män suiciderar mycket mer ofta än vad kvinnor gör. Eh, vad beror det på? Jag tror att det är en viktig fråga att diskutera. Jag tycker inte att det finns några riktigt bra svar på det. Nej, det står ju inte alls i relation till hur, hur diagnostiken ser ut. För där är ju depression som då ska vara den viktigaste riskfaktorn för suicid betydligt vanligare hos kvinnor. Så det står ju liksom inte ja. i relation till varandra. Och där gnisslar vår, vår diagnostik med och, och stämmer inte överens då med. Så att vi, vi behöver nog liksom ta ett vidare grepp om det där. Och jag, 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 jag tänker och jag hoppas precis som du Per Magnus att vi kan ha den här diskussionen inte baserat på eh, att det inte finns skillnader på kvinnor och män och att det måste vara utgångspunkten för jämställdhet och jämlikhet utan att det, det måste handla om, hela frågan måste vara att inte varför pojkar vill bli grävmaskinister och flickor vill bli undersköterskor utan varför den kvinnliga grävmaskinisten har så mycket mindre betalt än den manliga. Det är det enda jag är intresserad av. För det, och, och, och liksom försöker vi bygga bort de här olikheterna, då missar vi faktiskt flickor och kvinnors unika sårbarhet, men också möjligheter till behandling. Där vi ser till exempel östrogen, som är ett jätteviktigt könshormon förstås för kvinnor, men som pendlar över, över livet. Och där vi ser en jättetydlig synergi med sårbarhet för ångest, depressionsinsjuknande. I perioder av mer liksom, eh, rubbningar av, av östrogen, mera hormonella svängningar. Och, och förlusten av östrogen och klimakteriet som ytterligare en sån där riskfaktor för psykisk ohälsa hos kvinnor. Och det där, det där är inte rättvist att inte ta hänsyn till det. Och liksom försöka eh, ta någon form av unisex-mall eh, för att det ska vara jämlikt och behandla alla. Jag tycker att kvinnor förtjänar att just att liksom, få... Den här, det specifika eh, fokuset på den hormonella eh, delen av sin biologi, precis som män naturligtvis gör det. Eh, och jag tror inte heller att det är bättre eller sämre att vara det ena eller det andra. Det är olika och, och om vi eh, inte tar hänsyn till det, då förlorar båda könen på det, tänker jag. Jag tänkte avrunda med en sista fråga. Mm. Och den är att... Eh, i ett reportage i det senaste numret av tidningen Filter så skriver man om personer som vill bli av med sin diagnos. Då det hindrar dem från att få kör, ta körkort eller bli polis. Och det här väcker ju frågan, vem är det egentligen som äger diagnosen? Är det patienten? Är det doktorn? Eller är det samhället? Troligt bra fråga. Jag tror att... Det som det här visar också på, det finns flera aspekter av det, men en aspekt det är att så som samhället ser ut idag har också patienterna 
förhoppningar knutna till en diagnos. Jag minns en historia när jag var ordförande i Sveriges psykologförbund. Etikråd i Stockholm under sju års tid. Så hade vi ett fall där det var en man som krävde av en psykolog att få en viss diagnos. Och psykologen gjorde motstånd och tyckte att vi ville inte ge den. Men patienten fortsatte och insisterade och argumenterade och till sist gav psykologen upp. Och han ville ha det därför att den diagnosen skulle möjliggöra enligt honom själv eh, rättigheter med avseende på färdtjänst. Att genom hans psykopatologiska diagnos kunde inte han åka kommunala medel utan han skulle vilja åka färdtjänst i form av taxi. Då. Och det slutade med att han inte fick det trots diagnosen. Och då gick han tillbaka till henne och krävde att hon skulle göra om inte att göra den diagnos som han hade krävt att hon skulle få. Och då blev det en diskussion kring det. Och jag tror också att de här människorna har naturligtvis haft olika former av förhoppningar knutna till diagnosen och som plötsligt då visar sig inte vara några fördel utan tvärtom vara nackdelar. Och då tar man tillbaka det. Jag tycker som jag sa att diagnosen måste i grunden tillhöra läkaren. I samtal med patienten. Men det är läkaretik och läkaransvar att stå för den diagnos man sätter och veta om att den är rimlig och korrekt. Och vet man inte det så tycker jag att då ska man vänta med att ställa en diagnos. Det är inte fel och där tror jag vi lever i ett samhälle där vi ska göra motstånd mot det som för tillfället karaktäriserar vår tid. Nämligen att allting ska gå så snabbt. Det ska vara snabba lösningar, omedelbara lösningar och direkta svar. Vi vet om att i vetenskap, till och med en vetenskap som den jag har ägnat mig åt, nämligen humanistisk forskning, så att komma fram till någonting som bär och som man kan stå för, det tar tid. Och jag tycker också att det är ett läkaransvar att när man väl har satt en diagnos så vet man vad man har gjort. Man står för den och uppfattar man att den är tidsbegränsad så ska det framgå i journalanteckningar. Jag delar din uppfattning helt. Om att diagnosen ska ställas och själva processen ägs av läkaren. Sen tror jag nog att ändå att jag tycker att diagnosen tillhör patienten när den väl är satt. Och jag, jag ser precis den här problematiken också. Och jag, jag tror att det hänger ihop precis med det du säger. Att vi förknippar diagnosen med så mycket som egentligen inte har med diagnosen att göra. Diagnosen är en förklaringsmodell. Och när det kommer till neuropsykiatriska diagnoser då är det helt otroligt hur mycket mystik vi har omgärdat dem med. De ska ha en egen utredning och de ska det är vissa läkemedel som man bara har rätt till istället för att tänka på de farmakologiska mekanismerna. Så, så har vi tänkt att, att det här, de här läkemedlen de är bara avsedda för den här gruppen som har den här diagnosen. Det driver naturligtvis på diagnostiken för då annars så stänger vi dörren för patienten. Ytterligare ett problem är att vi stänger dörren för patienten till en massa yrken som har med en diagnos att göra som är otroligt heterogen. Och som skapar en massa hinder i vägen för patienten framåt i livet. Och som gör att diagnosen får orimligt mycket makt i vårt samhälle idag. Det är orimligt i relation till vad den faktiskt betyder och ska stå för. Och det, det tycker jag är, är, är problematiken. Att vi bygger så mycket... Kring, och, och neuropsykiatri är ett bra tycker jag, exempel där. Vi har liksom kopplat så vansinnigt mycket. Och vi säger att skolan ska inte vara beroende av diagnos. Men vi alla vet att i realiteten så kommer dörrar att öppna sig om man får den här diagnosen. Och de kommer inte öppna sig om det bara är så att Pelle eller Lisa är lite senare än sina jämnåriga i de här domänerna. Så, där. så det är så oerhört mycket som vi har hängt upp kring de här... Liksom, diagnoserna som, som jag tycker och då tycker jag att det blir orättvist att vi på något vis sådär, för det, för det landar faktiskt ofta i 
knät på de som redan har diagnosen. Så det blir, det blir deras diagnos som blir urvattnad. Det är deras förklaringsmodell som inte längre är giltig. För nu ska ju alla ha en släng av. Sådär. Så det blir en sån orättvis tycker jag, tiltning av hela diskussionen. När vi från samhällets sida har byggt. Vi har ett, vi har ett samhälle idag, en skola idag. Som, som har liksom skapat, skapat en läroplan som, är, som kräver så mycket kognitiva och exekutiva förmågor på en så pass mycket högre nivå som åtminstone pojkar idag inte liksom, i väldigt stor utsträckning inte kommer ha något upp till vid den åldern som de förväntas göra det i dagens skola. Vad ska vi göra med dem då? då? De har inte de kognitiva och exekutiva förmågorna att klara de här kunskapsmålen. Alltså faller ju de i normalfördelningskurvan då, inom ramen för ouppmärksamhet, exekutiva svårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Ja, då får de en ADHD-diagnos. Men vi måste också, när vi samtidigt som vi liksom rasar mot diagnosinflationerna och kring diagnoser som ställs, så måste vi fråga oss är vi beredda att ifrågasätta och tänka faktiskt kring hur vi, hur vi ser på eh, fungerande och hur vi, hur, vi har, hur vi har lagt upp skolan? För vill vi fortsätta med den här typen av skolmodell, ja, men då får vi nog också acceptera att 15 procent av pojkarna Kommer att ha en ADHD-diagnos. För de kommer per definition liksom uppfylla den. För att de kommer inte fungera enligt de ramarna och normerna som samhället idag har satt upp att en tolvårig pojke ska klara. Då kommer man ha en funktionsnedsättning i skolan. Och man kommer sannolikt dessutom ha en funktionsnedsättning hemma. För det kommer vara oerhört mycket bråk om läxor och varför skolan inte fungerar. Så då har du de två områdena som man behöver ha en funktionsnedsättning i. Och per definition en diagnos. Om vi nu stirrar oss blinda på, på den som delen av problematiken. Så jag, jag tycker att det är synd att vi landar de här diagnoserna. Jag hade hoppats på, alltså om 20 år, om 30 år, när vi förstår mer om den bakomliggande neurobiologin och när vi förstår mer om att faktiskt nästan allting är normalfördelat i det som vi håller på med i våran liksom, psykiatriska, psykologiska värld, att, att vi inte tillmäter dem fullt så mycket makt utan att, att de är just en förklaringsmodell så att vi i professionen ska kunna prata med varandra och patienten och familjen ska kunna förstå sig själva och man ska få de insatserna det stödet man behöver. Det är ju egentligen inte svårare än så. Det är ju det de ska vara till för diagnoserna. Men sen har vi tillmätt dem så oerhört mycket mystik och makt. Det, fin- det finns ju också i linje med det som Lotta säger. Man kan ju träffa en person som har till exempel bipolär sjukdom den personen kan vara förmögen, den kan vara fattig, den kan bo trångbott, den kan bo i ett slott, den kan vara bildad, den kan vara obildad, den kan ha ett kontaktnät, den kan vara helt isolerad, den kan ha utvecklat alkoholism, den kan ha ett naturligt förhållande till alkohol. Alltså diagnosen säger en sak om personen, men långt ifrån allt. Alltså, men det vill jag sagt som jag tror att vissa av de här psykiatriska diagnoserna är fortfarande så affektladdade så att vi tänker associativt att de säger mycket mer än vad de egentligen gör. Det är ju väldigt onaturligt om jag ska föreläsa vilket jag gör på universitetet. Att jag börjar med att säga, detta är intressant, men låt oss säga, ja, jag vill först säga att jag har väldigt högt blodtryck. Alltså det, det är ju väldigt konstigt att börja en föreläsning med att berätta att man eventuellt har högt blodtryck, vilket inte jag har, men om man nu har det. Utan man går ju dit och föreläser om det som man ska göra och har man högt blodtryck så har man förhoppningsvis tagit sin blodtrycksmedicin och har man inte högt blodtryck så tänker man inte på det utan då tänker man på föreläsning. Alltså det finns många somatiska tillstånd som är helt naturligt att inte tänka på men de psykiatriska diagnoserna väcker associativt så mycket annat och anses i vårt allmänna medvetande ha någon exkluderande kraft att säga allt om en människa. Fast de säger kanske något men långt ifrån allt. Och det tror jag också är en viktig fråga att över tid skapa oss en bättre fungerande förståelse. Och jag tror Lottas idé tyckte jag var väldigt bra. Alltså att exakt hur det ska ske det vet jag inte men att i skolorna på något vis tala om de här frågeställningarna att man skapar en ökad grad av kunskap eh, tidigt 
krig var det här i och det var det inte i va? Avmystifiera. Alltså, Avmystifiera. Så inte, inte ladda de här diagnoserna med saker som inte hör dem till. Och det, med ADHD är det samma sak. Det är en extremt heterogen diagnos. Som, jag blir alltid lite orolig så där när jag säger att på den här skolan så kan vi allt om ADHD. Så tänker jag, kan ni allt om ADHD? För jag kan nästan ingenting. Jag är mindre och mindre för varje dag som går, känner jag. Och att man, man måste ju se varje individ, precis som Per Magnus säger. Det är... En individ är alltid så oerhört mycket större än sin diagnos. Det är jättefarligt med det här som reduktionistiska synsättet. Och där, jag tror att vi har, vi är också så himla stolta tror jag inom psykiatrin att vi, att vi är så duktiga och vi äntligen har börjat kunna mäta och klassificera saker. Att det inte, att det inte går på magkänslor. Vi har gett våra patienter tillbaka en hel del av makten kring sin egen förklaringsmodell och kring sin egen historia. Och det är ett mycket mer jämställt samtal idag där patienterna faktiskt är mycket mer pålästa och det blir, ro, det blir en roligare och mer meningsfull dialog. Mm. Men där behöver vi finnas till också. Alltså vi kan inte kapitulera inför det. Vi behöver finnas där som en sparringpartner som faktiskt står pall för att, att bolla och diskutera. Och att allt, allt ska, tycker jag, genomsyras av det psykoedukativa anslaget. Mm. Mitt mål är att, att hjälpa min patient att förflytta sig, att öka sin kunskap om sig själv, sin förståelse för sig själv och öka tilltron till den egen förmågan mm. att förflytta sig. Och med de orden så jag tror jag... En ja. kort sak, sen ska vi sluta. Jag tänkte bara säga något väldigt kort, nämligen att Gunnar Ekelöv, den svenska, kanske den förnämsta av alla svenska poeter, han var alkoholiserad. Men alla alkoholister är inte som Gunnar Ekelöv. Nej. Och med de kloka orden så tror jag att vi ska runda av. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här samtalet med Per Magnus Johansson och Lotta Borg Skoglund. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Tack själv Harald för att vi blev inbjudna och tack för ditt sätt att moderera samtalet. Tack. Och tack Lotta. Stort tack Per Magnus.